1: Tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan en este podcast que hacemos en Onda Cero y en el que hablamos de fútbol femenino Nos podéis encontrar cada semana en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en o OCR Terminó la tercera jornada de la primera Iberrola que nos deja a cuatro equipos con pleno de victorias El Barça, el campeón que goleó 8-0 al Valencia con una Alexia Putellas de nuevo espectacular. Tres goles y una asistencia en apenas cinco minutos. Otro recital de la que es la mejor jugadora del momento, sin ninguna duda. También el Atlético de Madrid, que ha empezado la liga como un rodillo. 0-3 ganó en el siempre difícil campo de la orden al Sporting de Huelva. ...con media hora brutal de Luzmila, autora del primer tanto... ...también a la Real Sociedad, que pese a las bajas esta temporada... ...en este verano, ha empezado como un tiro... ...y este fin de semana se impuso 2-0 al Sevilla... ...y por último el Alavés que también ganó 2-0 al Villarreal... ...en el duelo de recién ascendidos y suma 3-3 en Liga... ...todo lo contrario el Real Madrid, que no termina de arrancar... ...en este comienzo liguero, el sábado sumó su primer punto en Tenerife... ...ante un Granadilla que mereció más, que fue superior pero que a cinco minutos del final, en una jugada desafortunada... Patrick Gavirá se introdujo el balón en su propia portería. En el resto de la jornada, victoria del Athletic, 1-2 en el derbi ante Leibar con el estreno goleador de Peque para las Leonas. Empate a uno entre el Levante y el Betis, gracias a la actuación de Talman, la portera verde y blanca... y nueva derrota del Rayo, 4-2, ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. El Rayo, último, único equipo aún sin puntuar. Tenemos Liga entre semana el miércoles, tenemos Liga el fin de semana... Pero este programa lo queríamos dedicar al Granadilla y Gatesa de Tenerife y sus iniciativas solidarias para ayudar a la isla de La Palma. Así que comenzamos.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Estamos como siempre escuchando a las protagonistas de la jornada y empezamos por Peque, la delantera del Atlético Club de Bilbao que se estrenó como goleadora con su nuevo equipo en la victoria ante Leibar.
2: Eh, bueno, tenía muchas ganas de, de poder ayudar a, al equipo ¿no? a conseguir una victoria
1: y, y estoy muy contenta de, de marcar mi primer gol con, con el Atleti. Creo que ha sido eh, súper especial, me voy a acordar siempre y, y nada, esperemos que, que sigamos así. Sí, además eh, puntuar fuera de casa creo que es súper importante, en, además en estos
2: campos tan, tan difíciles, ¿no? donde los partidos al final es una pelea constante y, y
1: bueno, ahora pues eh, a descansar y, y bueno, con más ganas que nunca para, para ir a Valencia a ganar los, los tres puntos. Otra goleadora, Maripaz Vilas, su gol y el gran partido de la guardameta Verdi Blanca Talman dieron el primer punto en Liga al Betis en su visita al siempre complicado Levante.
2: Para nosotras creo que es un gran punto, además en la segunda parte nos hemos quedado con 10, eso nos ha complicado el partido con esa expulsión, nos hemos sabido sobreponer y nos hemos juntado como
1: equipo con el mono de trabajo. Y creo que hemos venido a uno de los campos más difíciles para poder puntuar y nos vamos muy contentas con el punto. Por cierto, Maripaz Vilas, tras el gol, bonita dedicatoria, sacando la camiseta de su compañera de Rosita Márquez, lesionada de gravedad en la rodilla. Y la última goleadora del fin de semana, doblete con el rayo de Pauleta, que no sirvió a su equipo, que sigue colista sin puntuar en Liga.
2: También es lo bonito del fútbol que pues podemos aprender de este partido para ya ponerlo en práctica dentro de, de dos días, de tres. Y, y nada, pues aprender, trabajar y, y a ver si, si podemos conseguir los tres puntos el, el miércoles. Es una sensación un poco agridulce, eh, bonito porque al final son, es mi primer gol en el rayo, bueno, mi primer, mis primeros dos goles, eh, pero no ha servido para, para
1: sumar. Sí que, sí que es verdad que se lo he dedicado a, a Miquel, el segundo entrenador, porque me ha dicho que, bueno, que hoy metería y por eso se, se lo dedicaba a él. Pero como os decíamos, esta semana queremos dedicar el programa a la acción solidaria del Granadilla de Gatesa de Tenerife, que se está volcando con la isla de La Palma y sus damnificados. Y qué mejor que hablar con una de sus jugadoras, una recién llegada que vuelve a casa y que precisamente es de la isla de La Palma. Nadie mejor que ella para charlar sobre este tema. Saludamos ya a Sandra Hernández. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, ¿cómo estás? ¿Cómo está siendo tu, tu vuelta, por así decirlo, a casa?
2: Bien, la verdad es que bien, adaptándome. Yo creo que, que tenemos un muy buen equipo y que podemos hacer cosas muy bonitas.
1: ¿Cómo fue pues esto este esta decisión tuya este verano de dejar ya Valencia, de dejar esas cuatro temporadas en el Valencia y volver a, a Tenerife, en este caso a, a Granadilla? Bueno, yo creo que las
2: personas no nos movemos por, por ilusiones y yo tenía claro que quería salir, experimentar cosas nuevas y, y vivir, pues eso, ¿no? Eh, la ilusión de, de ver algo nuevo y de, de otro objetivo, por hmm. así
1: decirlo. ¿Y, ¿Y cómo estás cómo has encontrado al, al club? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás eh, viviendo estas eh, primeras jornadas? Pues muy bien, muy intenso. La verdad es que me ha sorprendido gratamente. Creo
2: que tenemos jugadoras con muchísimo talento, mucha validad, eh, mucha intensidad y yo creo que se pueden hacer cosas cosas muy bonitas. Está claro que es el principio, que todos tenemos que adaptarnos, pero creo que con el paso del tiempo se, se dará.
1: ¿Y cómo va esa adaptación? Porque todos queremos eh, ver más minutos de Sandra en el equipo. ¿Cómo va?
2: Bien, bien. Como, le, como te dije antes, ¿no? y creo que todos tenemos nuestro nuestros momentos para adaptarnos creo que es el principio y, y creo que y espero que lleguen los lo buenos momentos
1: y cómo es volver a, a casa a, a tu tierra después porque saliste muy joven no Tú, con sí. con 15 16 años eh, saliste de, de casa para pues para jugar eh, no sé si ya en el barça directamente
2: eh, a ver, yo para empezar no 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 vengo a Granadilla por por estar más cerca de casa, no es mi uh -huh. así que es verdad que es mi tierra pero no es mi isla entonces sí. yo vengo porque eh, veo un club con un, un proyecto ambicioso eso me llamó muchísimo la, la atención y está claro que no que la tierra tira pero no es el principal motivo por el cual me vine para acá y, y sí, salí muy joven eh, aprendí muchísimo personalmente y deportivamente y nada, primero eh, fiché por el San Gabriel uh -huh. y ya después Barça, Valencia y, y, tener, y Granadilla
1: y Y con toda esa experiencia que llevas eh, ya en la mochila con lo joven que eres, porque como decimos saliste muy joven, con 15 años, 16 apenas eh, ¿qué, ¿qué le puedes aportar a este equipo? Pues, ¿O qué le quieres aportar a este equipo?
2: Más que qué le quiero aportar yo, que nos queremos aportar todas, creo que tenemos la palabra equipo entre ceja y ceja y eso es lo que nos caracteriza de los de, del resto o, o al menos solo me centro en el mío. Creo que somos una gran familia y creo que tenemos muchísimas virtudes que tenemos que explotar y estoy segura de que lo, los goles van a entrar y, y la racha buena van a llegar.
1: Sí, porque él estuvo a punto de llegar esa primera victoria el pasado fin de semana frente al Real Madrid. Con un Granadilla muy superior, pero lástima esa jugada desafortunada a cinco minutos del final, ¿no? Porque yo creo que, que el Granadilla merecía esos tres puntos.
2: Sí, yo creo que el equipo estaba muy compacto, haciendo un partidazo
1: muy serio,
2: muy muy intensa, Y yo creo que descolocó al Real Madrid, que también están en una dinámica algo extraña, ¿no? Para, para la calidad que tienen, pero bueno, creo que es todo... Eh, gracias al trabajo que hizo el equipo
1: eh, Hablabas de que Tenerife es tu tierra, que no es tu isla Tu isla es La Palma eh, ¿Cómo estás viviendo todo lo que está sucediendo allí, Sandra? ¿Cómo lo llevas?
2: Pues como todas las personas ¿no? Que, que no, no podemos estar cerca ayudando Al final es frustración, es rabia, es impotencia Afortunadamente nadie de mi familia ha topado con ello pero es mucha impotencia y rabia ver como algo que no puedes controlar, porque es de la naturaleza se lleva por delante
1: las la viviendas y, y las cosechas de, de,
2: de muchas personas que llevan ahí toda su vida.
1: Pero tu, fa bueno. ¿Tu familia, tus amigos eh, eh, están allí? Eh, no, 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 no. Uh -huh. Tengo
2: familia, tengo familia por parte de madre afortunadamente viven en el, sur, en el norte, en Santa Cruz, Sí. Solo le llegan la, la ceniza y, y en el sur tengo dos tíos por parte de madre y por parte de padre que eh, también te digo que he tenido suerte y no, y no se han llevado nada.
1: Hmm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el momento en el que te enteraste de, de todo? Porque supongo que, que sería un, un momento de llamadas, de de, no sé, de, de de nervios y como dices tú también, de, de frustración, de impotencia, de, de ver lo que estaba pasando en, en, la, en lo que es tu tierra, en donde te has criado. Sí, la verdad que sí. Al, al principio
2: te quedas sorprendida, ¿no? Porque es algo histórico y no piensas que va a, a, a dar tanto de sí, pero con el paso de los días y viendo lo que se lleva por delante es una tragedia, es una mm -hmm. tragedia a nivel mundial. Ojalá que en un futuro sirva para bueno, para aprender muchísimas cosas de cómo llevarlo todo y, y de y que atraiga el turismo, más que sea, porque el, La Palma ahora mismo, económicamente, está estará muy mal. Entonces... A ver si en un futuro se, se manifiesta a la otra cara, al lado, al lado positivo de todo.
1: No sé si has estado muy pendientes de, de las imágenes, de todo lo que estaba pasando, cómo, cómo lo estabas viviendo día tras día.
2: Sí, 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 la verdad es que sí. Cada vez que hablo, abro Twitter o mi madre, hablo con ella cada día sobre ello, así que me mandas fotos, imágenes de de terraza de, de, de mis familiares que están al otro lado de la isla y aún así están llenos de ceniza y cada día el aeropuerto, o sea,
1: es un desastre. Mm. Eh, bueno, sup supongo que tú como, como nacida en La Palma... ¿Valorarás especialmente cómo se está volcando el Granadilla con estas eh, acciones solidarias que, que va a llevar a cabo? Pues la verdad que
2: tengo la suerte de estar en un club, lo que te dije antes, no, muy familiar y, y que entiende perfectamente todo, todos estos momentos tan malos no, y sobre todo que al final no es La Palma en sí, es Canarias, es España. Entonces yo creo que todo el mundo está volcado sobre, sobre la isla y eso es agradecer, el club está haciendo... Eh, todo lo que pueda hacer a través del deporte para, para ayudar, así que agradecida con todo eso.
1: el próximo La próxima semana, creo que es el martes, ese partido mixto con, con Las Palmas en Gran Canaria, con un partido solidario benéfico, un partido muy especial para ti también. Sí,
2: es un partido especial por lo que te digo, por, por el, el hecho y el objetivo por el que se hace. Eh, nunca te imaginas que, que ocurran estas cosas y mira, que se puede hacer a través de, del deporte, de ayudar de la manera más positiva posible, pues, pues así será, porque al final somos personas antes que deportistas. ¿Tú hacías mucho que no ibas a La Palma? Sí, la verdad que sí. Justamente una escapadita me iba a hacer ahora, en breve. Uh -huh. Pero pero sí, hacía hacía tiempito y me apetecía ir a desconectar, ver a mi abuela, etc. Uh
1: -huh. ¿Tu abuela está allí? Sí, sí, sí. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Lo que pasa es que lo que estarán viviendo, supongo que las llamadas telefónicas eh, serían. Es que también es la incertidumbre de. de Exacto. De, de si que nos está... salimos
2: del COVID para meternos en un
1: volcán. Claro, es que está pasando. Literalmente.
2: Uh -huh. Sí, 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 literalmente así es.
1: Y, y. No sé, para la gente que, que no sepa o que quiera, eh, pero que no sepa cómo ayudar, ¿qué consejos le da a Sandra? No, que intentaba aportar el, el mínimo granito de, de arena para,
2: para toda esa gente que se queda desahuciada, que se queda sin bueno la ganadería, toda la agricultura de La Palma, que vivían de ello. Entonces, el mínimo esfuerzo que se pueda hacer, pues hacerlo, ya sea a través del deporte, ya sea a través de ropa, de alimentos, de lo que haga falta.
1: Porque antes de que pasase todo esto, hasta antes de que hace una semana... Eh, este volcán eh, comenzase a, a expulsar toda esta lava, esta ceniza, este humo. Cuéntanos, ¿tú cómo recuerdas la isla de La Palma? ¿Cómo es? Preciosa, es preciosa. Para mí es la
2: isla más bonita, por eso se le llama así, ¿no? Eh, muy verde, con su peculiaridad de las casas todas de colores. Eh, y ahora, bueno, se creó un mal país ahí que parece Lanzarote, ¿no?, por esa parte.
1: Y, y de hablabas mucho de ganadería y agricultura, eh, de, ¿de qué vivía la, la gente de La Palma? Sobre todo de esto, de, ¿de qué tipo de ganado, qué tipo de agricultura?
2: Exacto, sobre todo, bueno, ya, ya lo conocen, ¿no?, todas las plataner plataneras, las
1: plataneras
2: eh, todo lo que viene siendo todas las cabras, quesos, leches, no sé, todo lo que se puede plantar, todo los tipo de verdura, de fruta, al final... Es una cosa que no puedes controlar porque es de la naturaleza y ya saber cuándo cuando acaba esto, ¿no?
1: Mm. Eh, pues eh, esperemos que, que acabe cuanto antes, que acabe... Pero de, 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 de verdad, no estas de verdad, exactamente, sí. no estos parones que parece que está haciendo el volcán, que como que de repente se interrumpe. Que... No, pero esto va para
2: largo. O sea, ¿Sí? yo un volcán sí, yo creo que sí que va a ir para largo y, y ya veremos qué depara, pero a ver, a ver
1: el no sé, cuando dices que, que va para largo la isla no volverá a ser la misma no, está
2: claro que volver a ser la misma no va a poder ser sobre todo esa parte que también claro. es muy bonita mm. pero pero no va a parar porque eso le queda aún, aún por expulsar alguna cosita más
1: pues Sandra, pues ojalá que acabe cuanto tenga cuando tenga que ser, pero que cuanto antes y que puedas disfrutar eh, y todos podamos disfrutar otra vez de, de esa isla maravillosa, como nos decías, esa isla verde de casas de colores, sí. esa isla de La Palma y, y que el turismo vuelva a aflorar y que sus gentes puedan salir adelante. Muchísimas gracias Sandra y que disfrutes que este partido benéfico tan especial de la próxima semana. Muchísimas gracias,
2: un abrazo.
3: ¡Hey!
1: Y saludamos también a nuestro compañero en onda cero tenerife Allende Hernández que ha podido hablar esta semana con el presidente del granadilla con Sergio Batista sobre esa gran iniciativa ese partido solidario la próxima semana frente a a Las Palmas, partido mixto. ¿Qué tal, Yendi? Cuéntanos.
3: Así es. El equipo canario de la primera femenina que se puso a disposición esta semana de las instituciones políticas palmeras y el primer acto coordinado, anunciado, ha sido un partido amistoso, benéfico, con la Unión Deportiva Las Palmas, en Siete Palmas. El amistoso mixto, entre Granadilla-Tenerife de Féminas y Unión Deportiva Las Palmas eh, para derivar eh, fondos a La Palma será el martes 5 de octubre a las 8 en el Estadio de Gran Canario. Un partido que servirá también de percha para abrir una fila cero, aún por determinar eso sí, eh, con cuestiones de aportaciones económicas de cara a los afectados por la erupción de Cumbre Vieja. Saludamos al presidente del Granadilla-Tenerife, Sergio Batista, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas tardes.
3: Se trata de establecer eh, cadenas, sinergias, en estos tiempos de emergencia en La Palma, presidente. Al final, Granadilla es un equipo de primera división, el único en el fútbol de la máxima categoría en Canarias, con visibilidad nacional y un referente también en el, en el archipiélago.
0: Bueno, yo creo que tendríamos la obligación, en estos momentos, de mostrar nuestra mejor cara solidaria y desde el minuto uno pues, intentamos valorar ¿En qué manera podíamos aportar algo o hacer sentir a, a la sociedad esa necesidad de, de, de apoyar y de ayudar a, en estos momentos difíciles a mucha gente de, de nuestra isla, de nuestro archipiélago? O sea, el Canario siempre ha sido muy, muy, muy solidario, muy responsable en los momentos difíciles. Esta vez no iba a ser menos. Y nos surgió la idea. Lo mejor es que... Fructificó enseguida porque la Unión Deportiva Las Palmas recogió el guante, se puso en contacto con nosotros y prácticamente en menos de, de 24 horas quedó todo cerrado, montado, organizado y hemos tenido grandes muestras de adhesión, con lo cual estamos aparte problemas de, eh, problema deportivo o en el que estamos viviendo ahora mismo que tenemos con la liga este fin de semana, muy, muy, muy ilusionados con poder estar a la altura en este evento solidario.
3: Próximo día 5 de octubre, como decimos, llama la atención que la primera conexión sea con la Unión Deportiva Las Palmas y no con el Tenerife para montar un acto solidario, que el partido benéfico se dispute en Gran Canaria y no en el helidoro Por una parte, también es cierto que está bien, presidente, habla del aperturismo de, de la entidad.
0: Nosotros encantados de que hubiera sido el Tenerife o de poder repetirlo con el Tenerife o que el Tenerife participe. Eh, fue un como dije antes, cuestión de horas. Eh, la Unión Deportiva de Las Palmas es, le encantó la idea. Eh, nos llamó y pues, valoramos la, la opción de hacer ese partido mixto en Gran Canaria y, y surgió sobre la marcha. O sea, no, no podemos estar pensando en fecha, en más tiempo, y, y se hizo lo más pronto posible. y Nosotros aceptamos, deportivamente nos viene muy mal, porque esta semana esta semana que viene salimos martes y jueves, regresamos en la península, jugamos domingo, tenemos que ir a Las Palmas Mar, lunes jugamos martes, regresamos miércoles y viernes viajamos otra vez para jugar sábado. Es el, quizás en el calendario la peor fecha, pero yo creo que vale la pena apostar, vale la pena arriesgar y vamos con, a Las Palmas encantados de asistir, las jugadoras están encantadas, nosotros tenemos una gran representación, de jugadoras en Gran Canaria y están, creo que va a ser un partido va a ser una prueba pionera del, del fútbol mixto, mezclar las jugadoras, se han volcado muchísimas empresas, muchísima eh, gente del espectáculo muy representativa en Canarias y yo creo que, que va a ser todo un éxito por sí. lo menos la voluntad no tanto nuestra como la Unión Deportiva es eh, sumar el mayor número de de adeptos posibles a esta causa y recaudar lo, lo máximo posible.
3: Sí, la relación con Gran Canaria, que es muy cordial, la capitana del Granadilla, Pisco, es eh, Gran Canaria, y además eh, con el Femarguín también eh, hay esa cercanía, presidente.
1: Sí, no,
0: nosotros normalmente la tenemos con todo el fútbol en general, tanto masculino como femenino. Obviamente el femenino es donde vivimos, con quien competimos, pero nos nutrimos mucho de, de la provincia Gran Canaria, tanto tenemos obras de Lanzarote, tenemos obras de Fuerteventura, tenemos muchísimas obras de Gran Canaria, y allí tenemos un buen cartel, nos tratan muy bien, somos siempre muy bien recibidos, y si pueden, tenemos la oportunidad, como ya lo hicimos cuando el incendio de Gran Canaria, de poder ir allí era una muestra de solidaridad, pues encantado, ¿eh? esta vez nos toca hacerlo en Gran Canaria, pero ante una isla también de occidental como es La Palma, son los damnificados y como dijimos en nuestro primer comunicado, poníamos el equipo a disposición del Cabildo, de las instituciones para cualquier evento en cualquier isla. Nos tocó Las Palmas, pues encantados de ir allí, seguro que estaremos como en casa y como si nos hubieran llamado de la Gomera o de Fuerteventura hubiéramos ido exactamente igual
3: Bueno, la granadilla que siempre ha demostrado esa parte humana por ejemplo con aquella jugadora italiana durante la pandemia recuerdo, Andrea, eh, la lesión de rodilla también de Raiza, que significó un golpe profundo en lo que es el corazón de la entidad con sus jugadoras internacionales, americanas, europeas siempre ha tenido un índice alto de comprensión en su bienestar en el alojamiento, en los viajes, a ver a su familia
0: Hombre, desde el, el, el momento que pierdes el perfil o el lado humano de las cosas, creo que, que estamos muertos. Perdemos nuestra esencia, perdemos nuestra seña de identidad. Y dentro, lo que caracteriza a este equipo, dentro de esa precariedad en la cual nos movemos y de esa humildad, es precisamente cuidar muy mucho a, a, a nuestra gente, especialmente por la jugadora. Miramos mucho el lado humano, intentamos corresponder en la medida de lo posible, cumplir siempre nuestros compromisos. E intentar estar a la altura de las circunstancias. Si nos dedicamos exclusivamente a lo profesional, al fútbol, a lo material, a lo económico, creo que el recorrido es muy corto y no son los valores que nosotros inculcamos en el club.
3: Estamos hablando con el presidente del Granadilla Tenerife de fútbol femenino de la primera Iberdrola, Sergio Batista en Onda Cero, que en varias ocasiones ha elevado algún tipo de protesta por la falta de apoyos de instituciones, Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Cabildo de Tenerife, incluso el Gobierno de Canarias. Además, con la pandemia hubo un momento en que pensó incluso el presidente que era inviable continuar.
0: Siempre tenemos esa losa arriba. No podemos olvidar que somos un equipo independiente. Ahora mismo solamente dos en la primera división los demás son equipos o secciones femeninas de equipos de la liga profesional que militan en primera edición masculina y nosotros estamos ahí eh, a base de mucho esfuerzo, mucho trabajo pero somos conscientes que en cualquier momento eh, no conviene que pinta el eh, ganadilla eh, al lado de un Real Madrid, un Betis, un Sevilla, un Areti y Bilbao. Lo lógico es que quieren cubrir esa plaza con equipos con mayor nombre con como un escudo en principio más apetecible nosotros seguimos nuestra hoja de ruta vamos a seguir con la misma línea de, de gestión de, de rigor presupuestario ilusión no nos falta la motina la tenemos cada vez más cargada de ilusión porque consideramos que el militar en primera edición es un lujo para Canarias, es un lujo para Tenerife, es un lujo para Granadilla pero al mismo tiempo que, que, que valoramos todo eso somos conscientes que nos va a costar cada vez más, este va a ser un año muy complicado, se habla ya de ser liga profesional, eso tiene unas connotaciones enormes en cuanto a, a obligaciones y los recursos para cubrir esas obligaciones siguen sin llegar, siguen sin firmarse, pero ahí estamos, no vamos a tirar la toalla, vamos a intentar por todos los medios mantener la categoría, eh, los equipos que militan nuestro nombre, tanto el, el de la primera Ivedrola, el filiano, ¿no? que mm. retos, no, no, y el tercero que el está en sí, sí. es un esfuerzo muy grande pero estamos convencidos de que ese esfuerzo puede valer la pena y mientras tengamos fuerza habrá gente que, que coja al testigo porque obviamente no no somos eternos ni Julio Luis Pérez ni yo y habrá que buscar sabia nueva pero el proyecto es muy bonito y e ilusionante como para tirarlo
3: por la borda. Sí, ha sido la verdad es que un proyecto formativo también para muchas eh, chicas, ¿no? muchas mujeres también en, en Canarias que han encontrado en el Granadilla ¿no? ese lugar, esa, ese hogar para sacar adelante su sueño de, de jugar al fútbol, ¿no? y esa es la realidad. En lo personal, presidente, permítame, siempre dice que es su último año, si bien hay algo en su interior que le lleva a continuar en el palco, pasando nervios.
0: Los nervios los paso siempre, tanto en el, en el fútbol masculino y femenino. Soy un, me he enamorado del fútbol, me gusta la base, pero cansa. Yo ya tengo 67 años, llevo en el fútbol. Yo en el año 80 era presidente de ganadería masculino, o sea, yo muchísimo tiempo. estaba en el tenis en tres ocasiones. Me apasiona, pero desgasta. Este año, obviamente, voy a darlo todo para intentar cumplir los objetivos, tanto presupuestarios como de ...como deportivo... ...y e intentar... ...dejar sentadas las bases... ...cuando empiece esta liga profesional... ...de verdad en serio... ...que, que el equipo se pueda mantener.
3: Sí, ha nombrado... Eh, al Club Deportivo Tenerife... ...efectivamente... ...fue un directivo además de, de referencia... ...las relaciones en cualquier caso... ...entre directivas de Granadilla y Tenerife... ...parecen no fluir... ...y eso que usted como presidente... ...ha intentado tender puentes... ...con el Consejo de Miguel Concepción... ...si bien no, no llegan a esos acuerdos... ...y eso que en lo empresarial... Y hasta lo económico, permítame, ha sido usted benévolo con Concepción.
0: Eh, Tenerife es el equipo representativo de la provincia, eso es... Y nadie lo puede discutir, todos deseamos lo mejor y a nosotros es verdad que nos hubiera gustado que ser juntos en un proyecto como sección femenina del Tenerife, no han, han decidido que no es así, pues no pasa nada, seguiremos con nuestro camino, nunca puedo decir está bueno beberé, porque igual las cosas se reconducen. Lo que sí me causa tristeza es que existan divisiones, que puedan existir confrontaciones o crispaciones innecesarias con lo fácil que es cuando todo, la isla es la misma, el nombre es lo mismo, defendemos lo mismo, representamos lo mismo, eh, que no haya ese entente, no, no vamos a decir cordial, sino puntual para valga la redundancia entendernos y, y remar todos en la misma dirección. Pero bueno, nosotros siempre eh, tenemos el, el brazo tendido, la mano tendida, y para lo que nos necesiten, incluso para este momento de solidaridad con la isla de La Palma, lo de las Palmas fue una auténtica por casualidad, no fue nada obviamente premeditado, si el Tenerife considera que nosotros podemos participar en algún evento en el que ellos estén, pues nosotros encantados. O sea, todo sea por, por el bien del deporte, por el bien del fútbol y por el bien de la provincia.
3: Sergio Batista, gracias por su claridad, por su talante aquí en, en Onda Cero y sobre todo por esa cercanía de cara al incendio de La Palma, con ese partido amistoso con la Unión Deportiva con el fin de recaudar fondos para los hermanos de, de la Isla Bonita.
0: Un abrazo para todos ustedes.
3: Bueno, pues el Granadilla-Tenerife, que ha sido el primer equipo, insistimos, en dar ese paso al frente en Canarias, con vistas a socorrer, esa emergencia por el volcán en La Palma, ese amistoso mixto, Granadilla-Unión Deportiva-Las Palmas, para derivar fondos el martes 5 de octubre a las 8 en el Estadio de Gran Canaria.
1: Pues hasta aquí este. ellas juegan, eh, que hemos querido hacer un especial al Granadilla y Gatesa de Tenerife con esas acciones solidarias con los damnificados de La Palma. Nos vamos, eh, antes recordamos el menú que viene bien cargadito esta semana porque tenemos Liga Primera Iberdrola mañana, mañana miércoles, jornada 4 en donde se juegan todos los partidos. A las 5, Rayo Vallecano Sporting de Huelva. A las 5 y media, Sevilla Madrid Club de Fútbol Femenino. A las 6, dos partidos, el Levante Ibar y el Villarreal Barcelona. A las 7, Valencia Athletic Club de Bilbao y el partidazo entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Aquí a las 8, otros dos encuentros: Atlético de Madrid, Alavés y Betis Granadilla de Tenerife. Para el fin de semana, la jornada número 5 que viene de esta forma: Atlético de Bilbao, Real Madrid, Barça, Alavés, Eibar, Rayo Vallecano, Madrid, Club de Fútbol Femenino, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Villarreal, Sporting de Huelva, Betis, Granadilla, Levante y Valencia, Sevilla. De todo esto hablaremos la semana que viene. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. We'll yeah. yeah.